0: We'll be Muito boa noite, bem-vindos às causas, José Miguel Július. É um prazer estar aqui de novo consigo, nesta terça-feira. Bem, muito obrigada. Hoje temos mesmo aqui o foco nas causas e nas consequências que advêm dessas causas, tal como é o, efeito, o conhecido efeito borboleta. O de borboletas, é verdade. <risos> Mas isto na, na, na política portuguesa e é um dos temas que hoje aqui traz. Ora bem,
1: pois, uh, chegou ao fim a Comissão de Inquérito, a TAP. a Comissão de Inquérito a TAP não foi o fim do Pedro Nuno Santos. Por outras razões não vai ser o fim do galamba e, eh, por isso, foi a primeira borboleta, o Costa pôde ir à Hungria. O Costa foi à Hungria, provavelmente vai haver eleições legislativas em 24. Finalmente, há outra borboleta, que é o Sr. Feijó, no Partido Popular, nas eleições espanholas, pode criar, criar um tufão ou um efeito aqui em Portugal. No fundo, isto era tudo ligado, basicamente. Mas base, a história é uma história que é científico, isto é, um bater de asas na Austrália ou na, na, ou na Indonésia de uma borboleta pode gerar um tufão na Califórnia. Portanto, do outro lado do mundo. É, é o tal efeito acumulativo dos, da, da natureza. Como é disso...
0: então, pela Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, estamos aqui Começamos na expectativa de
1: ouvir sobre isso. Ora bem, primeiro ponto. <risos> Havia muita gente que achava que isto era gravíssimo e que ia ser uma coisa muito complicada. Curiosamente, alguns desses são agora os primeiros a dizer ah, a montanha pariu um rato. Ora bem, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A montanha não pariu um rato, mas a montanha não pariu o que não podia ter parido. Mas a primeira e importante consequência da, da, da Comissão de Inquérito, ainda não vi isso dito, é que transferiu de Pedro Nuno Santos para João Galama o
0: centro das atenções. Mas porquê? Porque se transferiu também daquilo que motivou a criação desta Comissão Parlamentar de Inquérito não, para o caso do computador? Porque, porque
1: a, a força das imagens e da comunicação é muito importante. E repare, o que isto, se eu, imagino que o João Galamba não tinha decidido ir fazer uma reunião com a senhora Cristine, que não tentava com jogos de palavras esconder essa realidade, que não se tinha sabido que ela tinha a reunião, que depois ele não tinha mentido, depois que ele não tinha tentado também ocultar o problema, que ele não tinha se cada convencido que o Frederico Pinheiro estava a lixá-lo, que estava a ser um traidor, que, não está, que ele não o demetia sumariamente, que, entra, que não havia o episódio do computador e que ele não entrava em pânico e não falava para meio-governo e punha de alguma maneira ou de outra o SIS a funcionar. Hum. Quando isto aparece, isto é irresistível, Ninguém mais, nem a opinião pública, nem a oposição, nem os jornalistas, nem os comentadores, ninguém mais se preocupou com um senhor ou dois senhores inenarravelmente incompetentes que tinham sido a causa da Comissão de Inquérito, o Pedro Nuno Santos e o Hugo Mendes. E a indenização, a, a Reis. E só se passou a falar... Dos problemas do Galamba. E o Galamba fez isto extraordinariamente, e ninguém lhe agradeceu, para ajudar o Pedro Nuno Santos, que agora foi claríssimo. Se alguém tinha uma dúvida, eu tinha, pensava que eles eram amigos. Se alguém tinha alguma dúvida que eles eram amigos, a forma como o Pedro Nuno Santos atuou, e bem, já vamos falar nisso, é demonstração que é uma amizade que não durou muito, ou acabou cedo. Portanto, o Pedro Nuno Santos saltou para o palco, o palco não era dele. E quando entrou no palco as trapalhadas, ele agora fez outra trapalhada, não sei se sabe. O governo nomeou uma comissão especialíssima, fantastiquíssima, que selecionou. Independente. Selecionou novo, não sei o quê, para o aeroporto. E o senhor Lamba diz: não, o Santarém não serve. Satanás é muito longe, não vai ganhar. Eu não sei se é longe, não sei se é perto, não sei se vai ganhar. Agora, é inadmissível que o ministro esteja a antecipar a decisão da Comissão de Inquérito anunciando já, criando um problema político evidentemente e porquê que ele é assim? Porque ele é desbocado porque ele não tem contenção porque ele não é capaz de ter... Eu sou desbocado aqui, noutras vidas não sou, mas eu aqui sou desbocado eu se fosse ministro não fosse um problema. Igual. Não tinha porque, porque dias. mudava de natureza. Hum. Porque as pessoas têm de assumir a sua própria função. Ou seja, Bom. mesmo
0: que muitos concordem com ele, que Santarém é muito longe, ele hoje. Uh, hoje, hoje, em outros dias, deveria ter se abstido de fazer esse comentário. Mas quer dizer, quem anda a
1: pegar maus exemplos é também o presidente da República que faz comentário político. O que é que fez o Galamba? Comentário político. Hum. Que você diga ou que eu diga que, que, que Santarém não tem hipótese nenhuma de tem ganhar, é uma opinião, um documentador, não tem importância nenhuma. O que é que isso interessa? E a opinião pode estar certa ou pode estar errada. Agora, o Ministro das Infraestruturas antecipar-se a uma comissão que vai dizer em dezembro. Isto é um exemplo mais de quando ele entra para o palco, por visto que gosta de estar no palco, mete os pés pelas mãos. Portanto, falemos então agora um bocadinho do Pedro Nuno Santos, que também tem direito à vida, não é? Não, não pode ser só... O que é só, que achou? Não dezembro pode dezembro ser só dele. Não. Um
0: pouco melhor lugar. do que na comissão anterior? Mas André. que ele
1: esteve, esteve a êxito e a palavra êxito aqui não significa a palavra em inglesa saída, não teve sucesso, ele teve foi sucesso, o seu estilo, a sua inteligência, a sua preparação, que se preparou muito bem, tudo isso fez com que ele estivesse bem. Mas foi ajudado por um fator, é que era palpável o desinteresse das oposições. Primeiro, porque já não era esse o tema que estava na ordem dos dias. Segundo, porque deve-se perceber o que é que as oposições querem fazer mal. É ao governo, é ao primeiro-ministro, o que lhes interessa a ele, um senhor que já não é ministro há seis meses, se um dia for secretário-geral, não deixarão de lembrar tudo o que aqui se passou.
0: Mas fiscalizar Pedro Nuno Santos no tempo em que ele foi governante uh, à data desses acontecimentos não, é, não tem o mesmo efeito?
1: Juridicamente, sem dúvida, mas neste momento, repare, estamos em junho, a única coisa que interessa às oposições, como é normal, é atacar António Costa. Serve-lhe num prato de, de prata a cabeça do Galamba. Quem está em funções, atacar quem está em funções. Claro, e que, que meteu os pés pelas mãos, porque se o Galamba não tivesse feito o que fez, ai, esta, 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 com, esta comissão de inquérito era sobre o Pedro Nuno Santos. Agora, o ponto aqui é que ele esteve bem, mostrou as suas qualidades e lembrou-me, já sei que provavelmente <risos> ele não vai gostar, mas eu vou dizer, e vou dizer com muita sinceridade, ele lembrou-me muito... Um grande político que o Partido Socialista teve, José Sócrates. O José Sócrates foi, teve muitas coisas de qualidade, fez um excelente trabalho durante algum tempo e tinha as mesmas características para o bem e para o mal do Pedro Nuno Santos.
0: As características de animal feroz. É tudo isso. É um
1: fazedor hum. o Pedro Nuno Santos. Portanto, faz coisas. E os portugueses, habituados a políticos lentos, cautelosos, prudentes que só dizem banalidades, gostam. Mas qual é o problema? É que ele é tão fazedor que atropela procedimentos, atropela pessoas, atropela estratégias. Foi o problema que ele teve quando a Comissão de Inquérito era outra. Segundo, é uma pessoa voluntariosa e colérica. O ser colérico na política às vezes é bom, porque mostra, mostra uma genuinidade. E nós às vezes gostamos de ver políticos que não sejam de plástico.
0: Mas ele claramente é um homem impaciente com claro, a lentidão dos claro, processos.
1: mas quando uma pessoa é colérica perde discernimento. Depois, ele tem um ego, eu tive para dizer maior que a, que a estátua do Cristo Rei, mas talvez não, maior que a, que a estátua do Marquês de Pombal. Ora bem, e um ego, um ego grande tem uma enorme qualidade. É cria-lhe uma autoestima, ele entra em qualquer lado e acha, eu sou e hoje me dizia uma amiga minha, ele é um homem bonito. Sim. É, portanto, ele entra em qualquer lado e olhem para mim eu sou bom, eu tenho sucesso eu resolvo os problemas, eu ando para a frente e eu acreditei-me e, e eu, acreditei eu tenho carisma só qual é o problema? é que isso muitas vezes provoca precipitações o problema dele os problemas dele são este são o lado oposto é o outro lado da moeda das suas qualidades e repare que o José Sócrates, eu não estou agora a falar das questões criminais, que não conheço, estou apenas a falar, ele acabou por cometer erros políticos, que foi a consequência também das suas qualidades. Bom, agora, isto dito, a esquerda e o PS estão encantados. E, portanto, Pedro Nuno Santos tem tudo, praticamente tudo, para ser o sucessor do António Costa quando ele se for embora. Isso é uma característica que resultou também desta comissão de inquérito. Mas resultou outra coisa muito importante. A escala da Hungria. A escala da Hungria. Na Hungria. E de que forma é que relaciona uma coisa com Vem a outra? Vai ver, o António Costa foi à bola, foi a bola cor. Eu já sei, deu muitas explicações, ainda agora assim com enorme bondade está a tentar explicar ou a, ou a dar palco a uma explicação de que ele foi falar de futebol e não sei o quê.
0: A explicação de que ele não vai à bola com o Orban, mas foi à bola com o Erban, oh, mas, oh, com oh, Arban, Claro, antes. Mas as coisas são o que
1: são. Ora então? bem, se ele não quer ir à bola com o, com o Orban, mas vai montar a bola, vai aparecer ali uma fotografia, não é de agora, mas é magnífica, onde ele e o, e o Orban estão assim a fazer aquelas cotoveladas dos amigalhaços. Está a ver? Não era
0: tempo da Covid, não era... Não era... O Olá no tempo do, da Covid. Não né? sei, Só mas, é, mas é, eles.
1: é uma imagem de, de. Podia falar lá à distância. De proximidade. O ponto aqui é o seguinte: ele, vamos a ver que o futebol é fundamental, mas ele tinha de ir, ir sentar-se ao lado do Orban. E, tinha, e devia ter dito do Orban do que disse quando se foi sentar ao lado dele.
0: Mas estando lá, onde é que se sentaria? Mas não ia lá.
1: Não ia, simplesmente. Mas a gente não pode dizer que ele é infrequentável, que há uma conspiração da extrema-direita esfiada por ele para dar cabo do Partido Socialista e depois ir à bola, ir à bola com o Orban. Não pode. Não tem mal nenhum ir à bola com o Orban. Mas, politicamente, isto é uma coisa que não faz nenhum sentido. E quando as coisas não fazem nenhum sentido, pode-se brincar. O Marcelo brincou. E não pediu autorização ao Presidente da República para brincar com coisas sérias. Começou a dizer, aí ele foi lá para dar um abraço ao Mourinho. Pois não, afinal foi uma, uma, foi uma pausa técnica. Foi nada. Ele foi lá, pura e simplesmente, com um bom pretexto, para um objetivo. Ele tem de estar próprio, próximo do Orban para poder ser... Presidente do Conselho Europeu.
0: Mas não colhe aquela explicação da não, candidatura eu, eu, de Portugal ao a, a, próximo campeonato? Eu tenho, eu tenho
1: enormes defeitos, mas um deles não é ser ingênuo a esse ponto. O António Costa não dá ponto sem nó e, portanto, ele foi, ele foi claramente... E porquê é que eu acho que ele mudou? Porque eu tenho defendido permanentemente que ele não ia para o Conselho Europeu.
0: Mas porquê o Orban? Porque não o chanceler alemão, mas mas esse, não mas o presidente esse são, francês... Porque, por mas é é muito
1: fácil, isso não precisa ter... Não, é, não há urgência. O Orban controla de alguma forma o grupo de visegrado. O Orban é, é uma peça importante de outro grupo do Parlamento Europeu que não são é, é aqueles que fazem o acordo. Seja como for, porque é que ele pôde fazer isto? É a minha opinião. Ele pôde fazer isto porque correu bem a Comissão de Inquérito. Porque correu bem a comissão de inquérito não vai haver, obviamente, nenhuma condição para a dissolução. E vai-lhe correr, vai correr bem tudo o resto. O país tem uma cornucópia de dinheiro a chegar. Embora estejamos muito mais atrasados, saiu hoje em Espanha, estamos muito... Somos um dos países mais atrasados na, na entrega do dinheiro. Mas isso é mau e bom. É bom porque para o ano vai ser uma próprio enorme. A inflação está, está a, a reduzir. O, a economia está a bombar. O desemprego está a baixar. Portanto, tudo isto demonstra que não vai haver uma crise. O António Costa disse, se dissolve eu volto-me a candidatar. Certo. Ele não ia abandonar o partido, deixando uma tragédia nas mãos dos seus sucessores. Porque isso é aquilo que o Barroso fez, e vejam o que aconteceu.
0: Sim, mas ele também disse que tem um mandato para cumprir, e para cumprir até ao fim, e que certamente oi, oi, não quer repetir oi. o episódio mas não, mas não de Drão Barroso. Deixar,
1: se ele, repare, no pior, já vamos falar da sondagem. Ele, no pior momento desta legislatura, está 31-30 com o PSD. Está a esquerda está um bocado atrás da direita. Mas o próximo ano vai ser um bom ano. Ele vai distribuir dinheiro a rodos no orçamento. Portanto, ele vai chegar depois das eleições, deixa aquilo em muito bom estado, deixa uma possibilidade do PS voltar a ganhar e vai embora. Eu acho, para mim, esta ida ao órbano é, faz parte do efeito borboleta.
0: E da preparação para esse Da cenário. preparação.
1: Portanto, eu daqui para a frente, posso estar enganado, com a mesma convicção com que eu achei que ele nunca iria, isto correu-lhe bem a Comissão de Inquérito e criaram as condições para que ele vá. E essa é, é a janela
0: de oportunidade é a no janela seu, oportunidade que ele no vai seu entender. Entretanto, a recente sondagem de que estava agora a falar, apesar de haver 70% de portugueses, ou pelo menos dos inquiridos, contentes com este governo, a verdade é que o valio travou, travou essa queda. A
1: sensação é esta. Isto está, está há está o, várias sondagens, todas dão mais ou menos a mesma coisa. O PS e o PSI estão muito próximos. Sim. A direita está à frente da esquerda. Isto é, o PS só pode governar aliando-se à esquerda-esquerda ou à esquerda-radical. O PSD, de alguma forma, também só pode fazer aliando-se à direita-radical. E, e, portanto, esta é a situação agora. Pode tudo mudar. Eu estive em Espanha este fim de semana e estive, por acaso, com um bom amigo meu, que é um homem de direita, muito independente, não, não faz parte de nenhum partido, não tem nenhuma atividade política, mas que me disse que, do ponto de vista dele, que é um homem muito bem informado, vai ser a estratégia do Feijão. Não se esqueça que o Feijão está com digamos vai ter 40% mais deputados do que o Partido Socialista. Portanto, não há dúvida que ele, só ele é que pode governar. Porque qual é a estratégia dele? Primeiro vai fazer campanha a dizer assim, eu estou à beira de poder ter maioria absoluta. Esquerda moderada, votem em mim, porque o, o, o Seixas é muito radical, ao contrário do Costa, e se, se votarem em mim, eu não preciso do Vox. Do Vox, claro. E vou ter maioria absoluta. Eu acho que não vai ter. Pois assim o que ele faz? Vai ter com o PS e diz, tu não queres o Vox, eu também não quero. Então vamos fazer uma coligação. Vamos governar contra os radicais, vamos governar contra o Podemos, que deu cabo de ti, aliás, as sondaias estão a demonstrar isso, vamos governar contra os autonomistas, independentistas, e vamos governar contra o voto. Portanto, um bloco central em Espanha. Exatamente, e ele vai dizer que não. Que não. Claro. E então ele diz, mas ao menos de ser hipótese. Absteste. Se tu te abstiveres, eu posso formar governo sozinho. E o PSO vai dizer que não. E então ele diz, não tenho outra alternativa tenho de a ao Vox, porque senão a Espanha fica ingovernada. Eu não sei se isto é verdade, eu não conheço a Espanha, mas isto é uma boa ideia para se refletir. Uma borboleta bate as asas em Madrid e pode haver qualquer coisa em Portugal. Pode influenciar em Portugal. Eu acho que influencia. Que se a situação do PS é mau agora, mas o do PSOE é muitíssimo pior. Se a esquerda ganhar ou se o é conseguir uma maioria contra a direita... Então, aqui não há qualquer hipótese de que a direita venha a ganhar, porque a repetição vai ser favorável à esquerda. Mas se a direita ganhar em Espanha, hum. e se ganhar em Espanha, e provavelmente com o um acordo com o Vox, depois num de acordo que também se fez na Finlândia, depois na Itália com o Meloni, isto é, com este, pode chegar uma situação em que o PSD entenda. Estou, estou a falar à vontade, não é a minha opinião, mas eu estou aqui a comentar entenda que pode correr o risco de fazer a estratégia do feijó junto do PS. Vamos esperar para ver, mas é muito interessante o que está a passar-se em Espanha, e como eu tinha dito aqui, lembra-se, quando foi as eleições autarcas devemos estar a olhar para lá.
0: E, só para terminar, para que se perceba exatamente aquilo que quer dizer, e toda esta estratégia de António Costa, de que falava há pouco, e que depois pode ou não ser influenciada pelo que vem a acontecer em Espanha, será para acontecer, na sua opinião, depois das eleições é, europeias, do ele, ele próximo
1: ano? Ele faz um bom resultado nas europeias, e depois diz o país precisa, o Marcelo vai lhe dizer isso vai, vai, aliás, o Marcelo agora está, como dizia uma figura muito grada que eu não digo quem é, dizia que voltou, voltou a paixão do, do Costa e do Marcelo e o país está no estado trágico hum. por, causa disso, por causa disso, dizia um socialista que eu não vou dizer quem é, evidentemente mas o que eu estou a dizer aqui é basicamente o seguinte o Marcelo também quer que ele vá
0: para não ter também, sem o Ónus de ter dissolver o, o Parlamento, anos,
1: quer dizer, portanto eu, eu estou convencido, posso estar enganado. Eu, graças a Deus, uma das minhas vantagens é que digo o que penso. Arrisco mais e posso enganar mais do que não ser nada, que não sejam banalidades. Eu acho, não
0: digo só banalidades, mas se calhar é o que o digo. Mas é a sua visão de, 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 de para o futuro passar. próximo. Várias vezes tem também aqui falado do estado da educação, já aqui falou da, da paixão ou do amor sádico que a esquerda, ou sobretudo a extrema-esquerda, também de tem. Então os sindicatos,
1: Todos o do -stop e o próprio Ministério. Não é?
0: pela, pela educação, do ensino público. E agora este recente ranking das escolas do secundário, ex vem, acha que vem dar-lhe razão de alguma pois forma? Eu, eu, eu,
1: eu, eu, há um ano, dois anos, três anos, não sei quantos, que entre o Governo e os sindicatos não há em comum. agora, há uma coisa em comum finalmente estão de acordo numa coisa. Fazerem da vestruz, meterem a cabeça debaixo da areia, e como não havia nada, achar, achar que ninguém estava a ver coisa nenhuma. O que é que eles dizem? O ministro extraordinariamente diz que os rankings é uma operação comercial, como quem diz, é uma coisa paga pelo ensino privado para ganhar uh, estudantes.
0: Há muito quem diga que eu... estes rankings não dizem tudo, não são o é, mas, retrato é, mas, é, fiel é, mas, daquilo mas, que é a educação pública. não dizem em tudo, mas o que eu estou a dizer é que todas as críticas que
1: se podem fazer ao ranking agora eram as que eu me lembro de serem feitas em 2002. Ora, em 2002 com as mesmas críticas, isso que você tenta dizer e tudo o resto que se pode dizer, a maioria das escolas nos 50 mais bem classificadas nos exames eram as escolas públicas. Passam 20 anos e onde estava a maioria estão só 5 em 50. E pior do que isso, as 5 só estão a partir do 40. Até ao 40 escola melhor classificada não há única escola pública. Ora bem, por isso é que eu digo nós temos, não é de analisar os argumentos que já foram usados e que, no entanto, permitiam que a escola pública tivesse francamente, melhor, mas o que é que mudou em 20 anos. E a minha opinião, errada ou certa, é a primeira, a degradação da escola pública. Isso é um efeito de uma aliança sádica, tenho dito e voltaria a dizê-lo, entre o Ministério da Educação e os sindicatos que se opõem ao Governo. A luta porque que eles acham que é correto é feita com desinteresse absoluto pelos efeitos. Segundo, a péssima imagem que as greves e as manifestações dão ao setor. Porque é preciso perceber, toda a gente está a ver a televisão, os pais e os avós também estão. E a ideia que passa, justo ou injustamente, é que eu não quero os meus filhos, eu não quero os meus netos metidos naquilo. Terceiro, a compreensível fuga para o privado daqueles que punham os filhos na escola pública até porque tinham mais dificuldades financeiras, ou por razões até ideológicas escola pública. e que agora fazem os um sacrifício, estão a pagar a escola pública com os seus impostos e vão pagar a escola privada com as suas propinas. Ora, quando essas pessoas saem, os milhares de pessoas, umas dezenas de milhares, o nível da escola, privada, da escola pública baixa. O inter, interclassismo desaparece ou diminui. Portanto, isto é óbvio, é ululantemente óbvio. E é tão óbvio que os argumentos que são usados contra os rankings dizia-se, assim, então mas porquê é que as universidades públicas não perderam em 20 anos para as universidades privadas? Sim. poderia ser o mesmo. E porquê é que não é o mesmo? É que não? O que é que é diferente? Primeiro, o poder dos sindicatos na universidade é muito menor. Segundo, o radicalismo dos sindicatos é muito menor. Terceiro, as universidades têm mais autonomia em relação ao governo. E, portanto, o que acontece é que nestes 20 anos a escola, a universidade pública não perdeu. A universidade pública continua um sítio onde se mandam os filhos, mesmo daqueles que tinham dinheiro para mandar para as, para as universidades privadas. Portanto, o problema aqui, o que é trágico, é o que o elevador social, de que eu sou um resultado também, que encheu o século XX, trazendo pessoas através da educação e do ensino para estamentos mais elevados da sociedade. Eu acho que a extrema-esquerda não de querer isso, eu percebo. Porque o que a esquerda quer é um ambiente revolucionário. Mas a esquerda moderada, a esquerda reformista, a esquerda dos professores primários do século XIX francês, a esquerda que era radical socialista, que agora é socialista, essa esquerda devia estar a fazer tudo para que o elevador social funcione. O elevador social só funciona e só pode funcionar fortemente pela escola. Portanto, é trágico. Eu acho que, faça o que fizeram António Costa, mais borboleta, menos borboleta, ele vai ficar na história como o grande responsável por esta evolução trágica do ensino público.
0: Se bem que nos últimos 20 anos não foi apenas o Partido Socialista, também o PSD governou claro, este país. É claro que Quando, sim. quando diz que é a, a esquerda é, são todos os governos por aqui passaram mas, nestes mas últimos 2022, 20 anos? Lávia,
1: de 2002 a 2022, foi sobretudo, sim.
0: Desconto,
1: desconto o tempo da Troika, quem governava realmente era a Troika, e o que resta do governo do PSD é são três anos. Sim. Mas tem que cometer os mesmos erros, não estou a dizer o contrário. Mas quem é o apóstolo do ensino público, Quem anda com o ensino público sempre, sempre a rezar, são aqueles que estão a dar cabo dele, eu acho. Infelizmente, Vamos às eu rubricas. sou grande favorável do ensino público.
0: Vamos às rubricas, começando pelo elogio.
1: Ora bem, sabe-se que foi a Pequim, o Estado-Estado, Anthony Blinken, dos Estados Unidos da América, para ter uma reunião, que foi uma longa reunião, e que houve uma recessão, ele foi recebido por Xi Jinping. É normal, mas podia não ter acontecido. Os sinais dessa reunião são muito positivos. Isto, é, isto não quer dizer que nos próximos 10 anos não seja mais provável do que improvável que haja uma guerra entre a China e os Estados Unidos. Mas como essa guerra não pode acontecer, Todos aqueles que estão a esforçar-se para evitar que isso aconteça, que estão a tentar apaziguar, que é a tradução do, do appeasement, entre as duas potências que hoje em dia dividem o mundo, merecem elogio. Eles têm, os Estados Unidos e a, e, a, e a China devem se habituar a viver em duopólio. Acabou o tempo em que os Estados Unidos era a potência e passa a haver duas potências. E estes períodos, como dizem grandes historiadores, são muito perigosos, já falei uma vez aqui disso, é o efeito tucídides, em que está a chegar o, o, o desafiador e está a perder poder a potência iluminante. Em Na maior parte dos casos na história, exceto quando a Inglaterra cedeu aos Estados Unidos, acabou com guerra. E é isso que a gente tem que evitar, o elogio para esta gente.
0: Mas também temos aqui a questão da pedra no sapato de Taiwan. Claro, há Foi muitos problemas, que mas por também. isso é que eles têm de Sim. falar muito, por isso é que eles têm de falar muito. Muito bem. Depois do elogio, vamos para uh, ler. É o melhor remédio.
1: Ora bem, Rui Ochoa é um grande fotojornalista e um grande fotógrafo português. E ele está a retratar 45 anos, ou serão 50, porque ele agora fez os primeiros 25 e provavelmente para o um ano vai fazer um segundo livro, que são as suas fotografias, está ali a capa, as suas fotografias destes anos. Eu diria que para a história de Portugal, deste, fazer a história de Portugal destes anos, este livro é decisivo. É. E, além disso, é um belíssimo livro, e, e quem pegar nele, o folhear e ouvir com atenção, vai ter muito prazer. Eu acho que vale francamente a pena.
0: Sexo -se pergunta sem resposta.
1: Ora bem, voltemos ao autor Pedro Nuno Santos. Não há dúvida que ele é vaidoso. Não, é, não há dúvida que ele é orgulhoso e não há dúvida que ele é gabarolas. São três características que o defina. E recentemente, quando foi à Comissão de Economia, fez uma declaração extraordinária que eu vou, trans vou transcrever. Não há mais nenhum ministro, nos últimos 50 anos, que se possa gabar de ter deixado as suas funções com TAP e CP a dar
0: lucro. Isso foi na da Economia? Foi na, foi na, foi na Economia. Da da economia foi.
1: Ora bem, uma pessoa conhecedora do tema me escreveu. Não, muita gente me escreve, eu sou um bocado o beneficiário de pessoas generosas, e que não, não tem nenhuma ânsia de protagonismo, informou-me o seguinte. Quando a Troika chegou, ou para seguir, em 2013, não deram as, as indenizações compensatórias que, tá, que foram pedidas para a CP. E elas foram reduzidas. E em 2017, a CP não tinha indenizações compensatórias. Apesar disso, nesse ano, a balança comercial, portanto, os resultados básico da operação, tiveram 7 milhões de euros negativos e foi o melhor resultado de sempre da história da CP. Era uma administração ainda nomeada pelo Paço Escoelho. Ora bem, em 2022, entretanto, voltaram as indenizações compensatórias. E em 2022 elas foram, número indiscutível da CP, estamos a falar da CP, foram de 85,3 milhões de euros. Ora, se você descontar as indenizações compensatórias para calco comparar com 2017, que as não teve... O resultado da CP foi 77 milhões de euros negativos. Foi mil por cento pior do que 2017. O que é que isto demonstra? Três perguntas. Estes dados são verdadeiros, eu tenho a certeza que são, mas se forem, se forem, se forem, se forem falsos, digam-me que eu desminto. Porque acreditei numa pessoa que merecia confiança. E se forem, merece gabar-se o um ministro ou um o secretário-estado, o um ministro neste caso por ter um resultado mil por cento pior do que em 2017, com o anterior conscientização de ligado ao, 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 ao nefando Passos Coelho, e sendo piores ou melhores, quem se devia gabar não era o Conselho de Administração? Ou é o Ministro? E última pergunta. Não se vê que ele continua a não aprender nada com o que lhe aconteceu na TAP. Ele não é quem gera as empresas. Ele não pode estar a dar ordens lá para dentro, a dar, a dar e, e exemplos lá para dentro, e é gabar-se do
0: que lá dentro fazem. E vamos sim, sim, fechar sim, com, as com, com a loucura mansa Ora bem, o
1: doutor Pinto Moreira, sim, Pinto Moreira foi, do foi afastado do parlamentar, afastou-se, afastou nem, eu, nem, eu, nem eu obrigava a isso, mas acho que fez bem, e agora voltou e não avisou aparentemente, ou avisou mal, não sei, e portanto foi-lhe retirada à confiança política, pelo PSD e pelo, e pelo líder que era ou é amigo dele. E eu elogiei aqui muito essa coragem de tomar uma decisão que não é considerá-lo culpado, é uma decisão política. Ora, agora, o grupo parlamentar, com uma, com uma explicação tão esfarrapada como a explicação do António Costa, vem nomeá-lo para duas comissões parlamentares e duas comissões muito importantes. Portanto, o problema aqui é muito simples. Só se tira confiança política ou não se tira a confiança política. Não se pode tirar e não tirar ao mesmo tempo. Como naquela sala de história, pode aborto, mas não pode. pode. Não pode. Segundo, não há me termo, portanto, eu também fiz um elogio ao, ao Montenegro. E isto foi uma loucura que eles fizeram e obrigam-me a tirar-lhe o elogio. Eu não tenho confiança para tirar, mas ao menos posso tirar elogios, porque não se pode manter elogios e não manter elogios em função de comportamentos tão contraditórios. Perdeu uma boa ocasião de não fazer um disparate, porque sabe, um crime é perigoso para a política, mas uma estupidez
0: é muito mais perigosa que um crime. Já Miguel Júdice, voltamos aqui às suas causas na próxima terça-feira. Obrigado, claro. Até lá. Muito obrigada.